0: Добрый вечер, в эфире 282 второй выпуск подкаста «Хрен знает». Я Константин Алексеев, и мы постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, кто такой эффективный ребенок, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, кто это? Эффективный ребенок это тот, который особых хлопот не доставляет. Вот бывает такое, что вы находитесь на пляже, или в супермаркете, или может в кинотеатре, и какой-то ребенок ведется неадекватно. Он или хнычет, или капризничает, или требует, или швыряется чем-то, или пачкает, или явно окружающих изводит. И смотришь на такого и думаешь, боже мой, дай бы тебе подзатыльник. Но родители это могут делать не всегда. Есть очень хорошее видео, это, кажется, какая-то социальная реклама, но я не помню и не знаю, какая это. В какой-то ситуации ребенок как-то там издевается в очереди над мужчиной, который стоит за ним и его мамой. И в какой-то момент мужчина не выдерживает, берет из этой же тележки, в которой сидит ребенок, и там куча продуктов, молоко, и выливает ему, значит, на голову, и, кажется, пол супермаркета аплодирует. То есть ребенок довел всех, кого угодно, но только один человек смог среагировать. Ну, конечно, в реальной жизни это маловероятно, потому что сегодня все уже умные, у всех уже есть юристы, но тем не менее бывает такое, что нечто невыносимое. Вы сидите в самолете, скажем, в экономе, например, и на маленьком рейсе, и кто-нибудь вам стучит ногами, И вы пытаетесь ребенку сказать, он не реагирует, вы маме говорите. Она говорит, да он же маленький, как бы вам же не больно, вы же можете потерпеть. И вы думаете, что вообще происходит? Есть такой хэштег «Я ж мать», да? И вот некоторые «Я ж матери», они говорят, как бы, да ничего страшного. Есть опять же такой демотиватор, где Дейнерис из «Игры престолов», и там ее дракуи все сжигают. Она говорит, ничего страшного, как бы детки, детки поиграются. Олег, я правильно понимаю, что это навык больше для родителей? Безусловно, безусловно, потому что мы детей практически не учим. Есть много ограничений в школе трэбл-шутеров, и вот одно из них мы пробовали учить деток, но нужны другие методики. То есть те люди, которые считают, что всех можно учить одинаковым способом, глубоко ошибаются. Мы пытались учить деток скорочтению или там слепой печати или с кросс-счетом, У них это очень хорошо получается, экстремально быстро, лучше, чем у взрослых. Но есть много навыков, таких более-менее логических и абстрактных, которые мы не можем им дать. Есть такая Каширная Елизавета, она у нас училась, она сделала свою очень интересную школу. Старт кажется, называется. Она несколько раз приводила группы своих деток, и мы очень старались, но получается на четверочку. И мы мучились, и детки мучились. Олег, расскажите, пожалуйста, а в каком возрасте тогда нужно начинать родителям думать об эффективности своего ребенка? Я думаю, что думать не нужно. Я думаю, нужно нужно думать о себе. Представьте, если вы постоянно что-нибудь делаете. Вы убираете, вы готовите, вы занимаетесь садом, вы, ну вот прям видно, что вы работаете на износ. Трудно это будет не заметить. Скорее всего, ребенок будет вам подражать. То есть вы являетесь для него зеркалом. И второй пример. Если вы пьете, курите, там, ругаетесь, бездельничаете, скандалите с соседями, ну, конечно, ребенку будет нравиться на вас быть похожим. Я не помню, какой это был возраст, но помню, что в детском саде мы спорили, чей папа круче. Помните споры, там, кто сильнее, слон или кит, да, чей папа круче. И это, наверное, период высшего обожания. И неважно, чей папа круче, ребенок в это верит до какого-то момента. И представьте, вот, допустим, опять же, надеюсь, мой папа не обидится, но у меня был папа, который руками почти ничего не мог делать. И был дедушка который руками мог все что угодно мастерить. Я приносил поломные игрушки дедушке, и он на моих руках их, их ремонтировал. Они работали лучше, чем, чем настоящие. И, конечно, это, это меня удивляло. Потом, к счастью, в какой-то момент отец как-то вот так воспылал там, страстью к, к ремонту, начал делать ремонты. И вдруг нач... наши квартиры начали меняться, в которых мы жили. Он же военный, мы часто меняли. И я смотрю, отец что умеет делать. И мне хочется, я значит, начинаю тоже пытаться. Чем больше вы умеете, чем больше вы демонстрируете свое умение в быту, тем, конечно, лучше. Опять же, теперь, надеюсь, мама меня не обидится. Я учился готовить у папы. Папа меня учил разделывать рыбу, там и соленую, и сырую. Папа меня учил делать несколько тортов. Папа меня учил делать и блины, и все, что угодно. То есть папа мог в любую секунду стать в плите и сделать, допустим, 300 блинов. Там начинок. И вот в такой момент ты думаешь, ух, а у меня какой крутой папа, а у другого папа не умеет. Получается, если вам повезло с родителями или вы себя вырастили как родителя таким вот умеющим, делающим, это, конечно, обязательно на вашем ребенке аукнется. Олег, скажите, пожалуйста, кроме своего примера, есть ли какие-то другие способы, как ребенку объяснить правила поведения? Uh, у меня есть пример. У меня был uh, товарищ очень хороший, я очень по нему скучаю. Мы раньше были профоргами разных факультетов. Я был профоргом ФИФТА, это факультет информатики и техники вычислительной, а он был горного факультета. Так вот, он свою дочку отправил учиться в Швейцарию. И какой-то момент времени они пригласили меня у нее по приезду значит, из Швейцарии. С ноутбуком какая-то беда случилась. И он по старой памяти попросил данные восстановить. Я давно этим не занимался, но Сергею не мог отказать. Я приехал к нему, значит, мы разговариваем с ним, с его дочкой. Я понимаю, что-то не так. Она прям просто прозомбирована. Она настолько уважает родителей, маму, папу, отвечает так, как будто на экзамене. Я тоже в сторону и говорю, Сергей, это что такое? Он говорит, ты не поверишь. Она, когда вернулась после Швейцарии, она постоянно помогает, постоянно заботится. То есть, им за дня в день говорят, родители вам дали жизнь, родители на вас жертвуют время, родители как бы не жалеют себя. Будьте к ним благодарны. Я подумал, вот эта школа, я бы хотел, чтобы мои дети, мои дети учились. Олег, скажите, пожалуйста, а как не переборщить с эффективностью своего ребенка? трудно сказать, но опять же, у всех своя жизнь, например, я в школе, я учился в музыкальной школе, которую, честно говоря, ненавидел, с трудом закончил, бальным танцем, который тоже ради мамы. Я на все Олимпиады ходил, шил мягкие игрушки, переписывался с чехами и немцами по переписке интернациональной, был в клубе что, где, когда, был в совете города, на секундочку, будущий школьником, был там главным пионером, главным комсомольцем, и мне все время говорили, что это перебор. И моей маме говорили, что это методики раннего развития очень плохо. Интрига в том, что не мама хотела этого, я этого хотел. Я понимал, что я совершенная бездарность, и поэтому лез во все дыры, где я мог себя проявить. И там, где получалось хоть чуть-чуть, я оставался. И сказать, что я сегодня жалею хоть о чем, нет, абсолютно. Мне помогает то, что я умею вставить палатку, мне помогает то, что я умею вязать узлы, мне помогает то, что я умею танцевать бальные танцы, мне помогает то, что я проводил профсоюзные, студенческие, комсомольские или пионерские собрания. Получается вот странный парадокс, но как только я стал работать, у меня закончилось время для образования. А пока я был в школе, оно было. И вот эти 10 лет, ну, они просто дают колоссальную разницу, если вы заняты или не заняты. Другое дело, конечно, повторюсь, наверное, музыкальную школу можно было бы избежать. Я хотел все-таки играть на гитаре или на скрипке, а меня отдали почему-то на баян. Но мне кажется, что если бы я играл на гитаре или скрипке, тоже я бы ее не очень любил. То есть были некоторые, люди, которые прям сильно изводили. Но с другой стороны, в какой-то момент мама, у мне педагог сказал: ну, не хочешь, не ходи. И я вдруг, получив разрешение не ходить, я испугался. Как же так? Родители платят деньги, а это стоило, по-моему, 17. Только не помню, в месяц или в квартал. Я подумал, столько отдано денег, я обязан получить значит, эту корочку. Но я доходил, и когда они разрешили не ходить, мне стало проще ходить. Олег, скажите, пожалуйста, как вы относитесь к м- тенденции мягкого воспитания, которая сейчас очень популярна? Ведь с одной стороны, можно... И сломать, навредить ребенку, нанести ему какую-то травму, просто фразы, которая вылетела из, из уст родителя. А с другой стороны, в Корее, кажется, в Финляндии и в Швеции детям до 4 лет позволяют делать все, что угодно. Не слишком ли это мягко? Ну, смотрите, допустим, если мы говорим про Корею и Японию, до трех лет можно делать все, что угодно. Ровно в три года в Японии и в Корее начинается просто ад корейские отцы очень жестоки. И когда об этом рассказывал своей супруге, она не поверила. Но однажды мы были в каком-то аэропорту, и вдруг такой жестокий хлопок. Мы подумали, что что-то упало. А там смотрим, от удара по попке ребенок аж подлетел. Я говорю, он точно кореец. Смотрим, да, он азиат. Не знаю, кореец, но говорю, он точно кореец. Все прям сильно меняется. До трех лет ребенок не понимает, а потом включаются все правила. Но трудно сказать. Мне кажется, что Корея совершила чудо экономическое, как и Япония. Трудно сказать. Опять же, меня отец ремнем порол порол прям регулярно, его порол дед регулярно, и мы трагедии не считали. Да, больно, да, там порвешь, да, посопливишь. Ну, как бы, а других примеров-то не было. То есть это была такая очень практика распространенная мягкое воспитание, трудно сказать, вот был бы я экспертом да, по детям или по воспитанию, если бы, допустим, отработал бы в детском садике, я бы, наверное, какое-то мнение имел право говорить, не знаю. Это зависит не от ребенка, не от родителя, это зависит, может быть, от среды, потому что если у вас, допустим, много комнат в квартире, вы можете ребенку позволить закрыться и там играть какие-то шумные игры. А если вы все живете в одной комнатке, и у вас, допустим, есть более младший ребенок, которому спать старше не дает, ну, вполне можно там и по хлопнуть, я считаю. Олег, скажите, пожалуйста, какое количество внимания родителей нужно уделять эффективному ребенку? В том-то и парадокс, что ребенку не нужно очень много внимания. Ребенок тяготеет или заниматься игрушками, или, или с друзьями. Ребенку очень важно понимать, что в любую секунду, когда ему требуется поддержка, либо забота и внимания, его обнимут, погладят и приголубят. И это гораздо важнее, чем какие-то другие вещи. Опять же, у, у детей есть разные периоды. В Первый период ему нашу взяли на ручки. Второй период, чтобы там поцеловали, обняли там, и каким-то образом погладили. Период третий – это когда на словах поддержали, Как бы мы с тобой, мы за тебя, как бы не бойся, действуй. Четвертый период – это когда ребенок совершает ошибки, и он очень боится родителей, и он радуется, что как бы, ну да, получил двойку, ну там влетело, но не сильно. Да, там разбил что-то или там поцарапал. Ну да, но как бы не до истерики. То есть эм, дети, они в какой-то момент должны увидеть в глаза родителя, увидеть одобрение и успокоиться. На самом деле дети тяготеют тому, чтобы своими делами заниматься. Мы для них очень скучные. Для детей время движется слишком медленно, поэтому они шустрые, они бегают, у них батарейка, они они очень быстро устают, они едят, спят, играются, у них такая очень насыщенная жизнь, но день для них долгий. У нас время летит быстро, у них время летит медленно. Олег, расскажите, пожалуйста, когда вы приняли решение включить этот навык в список навыков и как вы собирали материал для него? Um, ну, смотрите, к сожалению, многие навыки, которые есть в школе трэбл-шутеров, они появляются по двум причинам, которые я не люблю. Первая – это коммерциализация. В какой-то момент прям много людей заказывают навык. Я не хочу его читать, но люди говорят, вы же много книг прочли, вот дайте выжимку, да, и я что-то рассказываю. Причем я признаюсь, но ну, я же это не эксперт. И говорят, нет, нормально, как бы вашего здравого смысла, и там тысяч ваших книг достаточно. И я как бы мучаюсь, страдаю, там очень долго рождаю презентацию, недоволен, но раз через, там, раз через десятые ну, становится более-менее терпимо. А в какой-то момент времени к нам стали обращаться мои бывшие клиенты. У них начали подрастать дети лет 14-15-16. И некоторые из них пошли по очень необычному пути. Они перешли на домашнюю учебу. Они, они нанимали восточный сансеев которые или приезжали, или удаленно учили детей там карате, ушу, джиу-джитсу. Они нанимали профессоров из Москвы, из Питера, из других городов для того, чтобы те занимались по скайпу. Раньше же зума не было. И они в том числе нанимали нас, чтобы мы некоторые навыки читали. Это было более чем странно. Это было более чем странно. Мы думали про студентов, мы думали про предпринимателей, мы думали про тех, кто пойдет в консалтинг или в трэблшутинг. Мы вообще не думали про детей. И вдруг у нас появляются люди, которые приезжают, кстати, в том числе из Петербурга на все выходные. Их перед офисом, значит, где мы проходили обучение, Мерседес ждет, прям водитель сидит и ждет. То есть им в Москве брали машины, водители и так далее. И они учились. И я к этому был очень скептичен. Мы с некоторых моих знакомых не брали денег. Потому что, я говорил, не факт, что был результат, но на удивление как раз те дети, в которых мы не верили, которые сидели надувшись, которые были недовольны, что их гоняют, даже очень рано улететь из Питера, очень поздно вернуться, на них это было издевательство, вдруг они пошли в гору. Я не уверен, что мы к этому там сильно приложили руку, но, но это было удивительно. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, кто такой эффективный ребенок, будет трудно ответить, хрен знает.